0: ¿Qué tal? Te saludo desde Los Ángeles, camino a Lima. Hoy es viernes 1 de diciembre del 2023 y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. Finalmente, el LinkedIn añade inteligencia artificial para mejorar los perfiles profesionales. Amazon Web Services lanza una herramienta para ayudarte a escoger el modelo de inteligencia artificial que necesita tu empresa. Y WhatsApp te permitirá ocultar chats bloqueados detrás de un código secreto. Pero antes... La aplicación Evernote restringe su plan gratuito a muy pocas notas. Días después de que Evernote comenzara a probar con usuarios limitados un plan gratuito con acceso a solo una libreta y 50 notas, la compañía ya oficializó esto. Su nuevo plan gratuito predeterminado será ese. La aplicación para tomar notas mencionó que este cambio se aplicará a todos los usuarios gratuitos nuevos y existentes a partir del 4 de diciembre. De acuerdo con una publicación en el blog, Evernote especificó que los usuarios pueden eliminar contenido de sus libretas para agregar otro contenido dentro del límite de cada cuenta. En una publicación oficial mencionan, desde el 4 de diciembre, la experiencia de Evernote Free cambiará. En el futuro, los usuarios gratuitos nuevos y existentes tendrán un máximo de 50 notas y una libreta por cuenta. Estos límites se refieren al número de notas y libretas que un usuario puede tener en su cuenta al mismo tiempo. Siempre puedes eliminar el contenido no deseado para permanecer por debajo del umbral. Ahora, los usuarios con más de 50 notas en sus cuentas gratuitas existentes podrán exportar las notas y libretas adicionales. Evernote mencionó también que estas restricciones se reflejarán en su página Comparar Planes el 4 de diciembre, pero no especificó si los límites o los precios de otros planes tendrían una variación. A principios de la semana, Evernote confirmó al medio TechCrunch que el nuevo plan gratuito limitado era parte de una prueba con menos del 1% de los usuarios gratuitos. La prueba intentaba que la gente pagara los planes de límite más alto, que tienen un precio entre los 15 y los 18 dólares por mes. Mencionaron que la mayoría de los usuarios gratuitos caen por debajo del límite recién establecido. Sin embargo, Evernote reconoció que este cambio podría empujar a los clientes a reconsiderar su relación con la marca del logo del elefante. Tras ser adquirida por Bending Spoons en noviembre del 2022, Evernote despidió a 129 personas en febrero de este año. Si bien Ian Smalls, quien fue nombrado CEO de Evernote en 2018, logró que la compañía alcanzara los 100 millones de dólares en ingresos recurrentes, la app se ha quedado bastante atrás de competidores más nuevos como Notion. Ahora, si buscas alternativas, recuerda que además de Notion están Microsoft OneNote y Soho Notebook, que ofrecen generosos niveles gratuitos. Y en medio de un boom en la generación de aplicaciones con inteligencia artificial, Amazon Web Services intenta ordenar la cancha para todos los clientes. En su reciente evento Reinvent 2023, evento que también cube Overflow, la marca presentó un nuevo modelo para poder evaluar, comparar y seleccionar los mejores modelos de IA para cada caso. En palabras de Antibark, desarrollador de la inteligencia artificial generativa en AWS, con la evaluación automática del modelo puedes traer tus propios datos o utilizar conjuntos de datos integrados y seleccionados, así como métricas predefinidas para tareas específicas como resumen de contenido, preguntas y respuestas, clasificación y generación de texto. Esta herramienta de evaluación comparativa ofrece evaluación automatizada y humana de modelos y el objetivo no es proporcionar un estándar de la industria, sino ayudar a las empresas a medir el impacto de varios, modelos en sus proyectos específicos antes de comprometerse con una solución o con otra. Normalmente, los desarrolladores que buscan una solución basada en inteligencia artificial se someten a evaluaciones personalizadas en su propio tiempo, utilizando sus propios recursos, lo que requiere una cantidad significativa de código personalizado. Por eso, Amazon busca agilizar este proceso y eliminar el trabajo manual. Este nuevo programa llamado Model Assessment, desarrollado para AWS Bedrock, permitirá que las personas que utilizan inteligencia artificial puedan comprender cómo funciona y hacer mejor su trabajo. Y de esa manera, las organizaciones evitarán quedar atrapadas en costosas suscripciones a programas de inteligencia artificial que pueden ser demasiado grandes para su caso de uso particular o incluso no lo suficientemente precisos para los objetivos específicos del dominio que puedan tener. Y el vicepresidente de Microsoft, Brad Smith, mencionó de que no habría la capacidad de que se creara inteligencia artificial inteligente en los próximos 12 meses, y advirtió además que la tecnología podría tardar décadas en llegar. Tras una conversación con la prensa en Reino Unido, el ejecutivo rechazó las afirmaciones de que QStar, este proyecto interno de OpenAI, pudiese ser considerado como un avance peligroso. En palabras de Smith, no hay absolutamente ninguna probabilidad de que veamos esto llamado inteligencia artificial general, donde las computadoras son más poderosas que las personas en los próximos 12 12 meses. Tomará años, si no muchas décadas, pero sigo pensando que ahora es el momento de centrarse en la seguridad, mencionó. Esta declaración también va en línea con lo señalado por el CEO de NVIDIA, Jensen Juan, quien mencionó que la inteligencia artificial general, definida como sistemas autónomos que superan a los humanos en la mayoría de las tareas valiosas, no podría llegar sino hasta después de 5 años. Sin embargo, es un proceso que parece haberse adelantado algunas décadas. Más allá de esto, Brad Smith menciona que lo que se necesita realmente son frenos de seguridad. Al igual que hay un freno de seguridad en una sensación un disyuntor de electricidad, un freno de emergencia para un autobús. También debería haber frenos de seguridad en los sistemas de inteligencia artificial que controlan la infraestructura crítica para que siempre permanezcan bajo control humano. Y hablando de control humano, WhatsApp presenta una nueva forma de mantener tus chats bloqueados lejos de miradas indiscretas. En lugar de tener la carpeta de chats bloqueados visible con todas tus conversaciones, ahora puedes ocultar los chats detrás de un código secreto de tu elección. La implementación de WhatsApp te permite usar letras, números, caracteres especiales e incluso emojis en el código secreto para desbloquear este ítem. Todo lo que tienes que hacer es escribir esta contraseña en la barra de búsqueda de WhatsApp para encontrar tus chats bloqueados. Con suerte, esto debería evitar que las personas sepan que tienes una carpeta de chats bloqueados bloqueada en caso de que echen un vistazo a tu teléfono. Además, WhatsApp menciona que puedes elegir que tus chats bloqueados aparezcan en tu lista de chat en cualquier momento. El servicio de mensajería, propiedad de Meta, introdujo por primera vez los chats bloqueados en mayo y permiten bloquear conversaciones en una carpeta que solo puede abrirse utilizando una huella dactilar, el escaneo facial o una contraseña. Además de la nueva función de código secreto, WhatsApp menciona que ahora puedes bloquear un chat manteniendo presionada la conversación en lugar de ingresar a la configuración del chat. Meta está implementando códigos secretos a partir de ahora y estarán disponibles a nivel mundial en los próximos meses. Y la red social de profesionales LinkedIn añadió una función de inteligencia artificial generativa para usuarios seleccionados impulsada por el modelo GPT-4 de OpenAI. Esto le permitirá a los suscriptores Premium escribir titulares y también sobre publicaciones y secciones potenciadas por inteligencia artificial. Con esta herramienta los usuarios podrán generar texto que resuma lo que ya hay en el perfil y obtener sugerencias mejoradas. Para acceder a esta función basta darle clic a un botón dorado que dice escribir con IA. La función ya está disponible para todos los millones de suscriptores Premium de LinkedIn y la compañía mencionó que está explorando ampliar el acceso en el futuro. Como sabes, LinkedIn, propiedad de Microsoft, también integra las herramientas de OpenAI y ChatGPT. La compañía también mencionó que reconoce que la IA a veces hace las cosas mal y que está trabajando para reducir los errores. Recomienda, eso sí, que cualquier persona que utilice la herramienta revise la precisión de las sugerencias y las edite si fuese necesario. Si estas sugerencias generadas con IA parecen demasiado robóticas, los usuarios pueden modificar el perfil original y luego volver a ejecutar la herramienta para obtener variaciones. La compañía mencionó que todavía sigue trabajando para mejorar el tono. Tras la pausa ¿Qué tan improbable se ha vuelto de que Artemis llegue a la luna en 2025? Overflow, tu fuente diaria de tecnología. El proyecto Artemis ha sido uno de los planes más ambiciosos de la NASA en los últimos años. No solamente intenta mejorar las condiciones para los vuelos espaciales, sino también que esta sea una posibilidad no solo de llegar a la Luna, sino de convertir a nuestro satélite en una plataforma de lanzamientos para la exploración planetaria. Sin embargo, parece que no está yendo al ritmo que se necesita que vaya e incluso podría no darse de acuerdo con los planes. De acuerdo con un informe publicado por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los Estados Unidos, un cronograma acelerado, junto con retrasos en el desarrollo del módulo de aterrizaje lunar de SpaceX y los nuevos trajes espaciales Action, hacen que la misión se convierta en improbable para 2025 e incluso se podría esperar un retraso hasta 2027. La agencia menciona, la NASA y sus contratistas han logrado avances, incluido el logro de varios hitos importantes, pero aún enfrentan múltiples desafíos con el desarrollo del sistema de aterrizaje humano y los trajes espaciales. Como resultado, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, o GAO, descubrió que es poco probable que el aterrizaje lunar tripulado de Artemis III ocurra en 2025. Para esto, NASA intenta desarrollar de manera más veloz este sistema de alunizaje, incluso acelerando más los procesos que proyectos más importantes. El informe menciona que la complejidad de los vuelos espaciales tripulados sugiere que no es realista esperar que el programa complete su desarrollo más de un año más rápido que el promedio de los grandes proyectos de NASA. La GAO descubrió que si el desarrollo tomara más tiempo, como el medio de los grandes proyectos de la NASA, la misión Artemis 3 probablemente ocurriría a principios del 2027. Si bien el 2025 sigue siendo el objetivo oficial de Artemis 3, la NASA ya está reevaluando el calendario de vuelo. Los funcionarios de la agencia han planteado la posibilidad de reutilizar la misión Artemis 3 si resulta que un alunizaje no es factible en el corto plazo. Por si no lo recuerdas, la misión Artemis 3 está destinada a llevar a cuatro astronautas a la órbita lunar, donde se encontrarán con una variante del cohete Starship de SpaceX, conocido como Human Landing System o HLS. Luego, dos astronautas se trasladarían al HLS para descender a la región del polo sur de la Luna. Para la GAO, SpaceX debe completar una cantidad significativa de trabajo técnico complejo para respaldar la misión del lunizaje, incluir el desarrollo de la capacidad de almacenar y transferir propulsión mientras esté en órbita. Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Y un día como hoy, 1 de diciembre pero del año 1943, nace Nicolás Negroponte, el fundador de One Laptop Per Child. Este proyecto tiene como objetivo proporcionar computadoras portátiles a niños de todo el mundo para mejorar su acceso a la educación. Este proyecto, fundado en 2005, se propuso crear laptops asequibles y duraderas para que los niños en países en desarrollo pudieran acceder a recursos educativos y conectarse con el mundo digital. A través de este proyecto, Negroponte buscó cerrar la brecha digital y brindar oportunidades educativas a niños que de otra manera no tienen. Tendrían acceso a la tecnología. La iniciativa ha llevado a la distribución de millones de laptops en diferentes partes del mundo, transformando la manera en que los niños aprenden y acceden a la información. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, viernes 1 de diciembre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.